0: lytter til en podcast for 24 Du lytter til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Ida Gavnø. Når det kommer til klone er den, der har fyldt meget de sidste par år, den mere skræmmende af slagsen. Vi har genfortolkningen af filmen 1. Vi har også den der Klone-trend, der gik viral og spredte sig fra USA til Storbritannien til Danmark, hvor at mennesker tog klonemasker på og økser i hånden og begav sig ud i natten for at skræmme tilfældigt forbikørende fra vidersands. Vi har også Joachim Phoenix' joker, som måske særligt var Heath Ledger's joker, men vi har ret mange af de her eksempler. Men hvordan ser livet som kloven ud i den virkelige verden? Og er klone i virkeligheden også personseligheds galninge der vil skræmme fra vid og sands og skade mennesker. Hej Michael Højer, AK Kloven Njetski. Du er tidligere formand for Clown International, og så er du også Kloven. Velkommen til. Tak skal du have. Du ser jo ganske fredeligt, må jeg sige. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det er, du så ud lige nu? Øh, jo, øh, jeg, jeg har jo hørt telefoner på, og så sad jeg overfor en mikrofon.
1: Men øh, det er faktisk sådan, at jeg har jo er jeg jo mødt op i mit klovnetøj Og jeg optræder i stjernekostyme, sort kostyme, øh, jakkesæt med hvide stjerner og en dejlig rød skjorte. Og så har jeg jo selvfølgelig lige midt i ansigtet et dejlig stor rød næse. Og så har jeg make op på øh, 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 hvad hedder det, hvide øjne. Og så har jeg røde kinder. Øh, og så er det faktisk det. Og så har jeg selvfølgelig hat på, når jeg går rundt som klovn
0: Og så har du tandbørster i lommen.
1: Ja. Det hvad bruges de til? Jamen, det er jo fordi, man skal jo have en børste, så man kan sætte sit hår. Fordi hvis nu man møder nogen, der synes, man lige sidder lidt forkert, så kan man lige sætte eller så kan man jo jonglere eller lave en ballade.
0: Nu er jeg snakket om de her forskellige klovene-trends der har været de sidste år, hvor kloven har været meget skræmmende. Men hvor startede klovnetraditionen først?
1: Ja, det startede i hvert fald ikke der, hvor man skræmmer. Fordi at klovnene har jo været i cirkus i altid. Altså vi har altid helt tilbage til middelalderen, så havde man jo faktisk hofnaren. På, på Kongeslottet. De her er så lidt mere tragisk, skæbne, fordi de kunne jo godt blive slået ihjel, hvis de ikke gjorde det godt nok. Men, 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 men hofnaren var jo faktisk en klog, som gjorde det, som fik øh, det bedre borgerskab til at synes, det var sjovt. Og så gik man jo på markedspladserne, og der kunne man også se de her gøjler og, 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 og hofnare var jo så ikke derude, men naren var der, fordi at det var dem, der kunne jonglere, dem der kunne øh, gå på stylter, dem der kunne spyme ild og, og have sjov kostymer på, og derfra startede kulturen i, at vi som mennesker altid har godt at kunne lide at blive underholdt med noget, der er sjovt og spændende.
0: Hvor er den størst henne i verden?
1: Åh, kloven, altså det er jo meget spændende og interessant, fordi man kan jo sige, i Danmark er vi jo ramt af cirkuskulturen er. Der går konkurs, eller cirkus, der forsvinder. Så vi har ikke så mange cirkuser, men vi har stadigvæk klovene i alle de cirkuserne i Danmark. Og hvis du tager til Rusland og, og Frankrig og Italien, Spanien, så er klovene en rigtig øh, stor del af, af, af cirkus, fordi at i cirkus der kan vi godt lide at blive underholdt af det der spændende inden, og vi kan godt lide hesten og elefanterne. Men vi skal også grine, og det gør vi ved, at der kommer en klon ind, som gør alting baglæns. Og det gør jo, det er sjovt.
0: Hvordan har klovnebranchen udviklet sig siden du startede som klovn tilbage i 80'erne? Slut 80'erne.
1: Ja, altså man kan jo sige, at ja, i dag er der rigtig mange, der faktisk har overskud til at sige, at vi vil gerne have underholdning til børnefødselsdag, eller vi har firmafest, vi skal have en klovn til at stå og underholde øh, personalets øh, børn, eller bybilledet, hvor der er byfester. Øh, der bliver vi jo også inviteret til at komme. Danmark, eller verden, er blevet bedre til at, at se det der med, at man skal have noget, som gør, at vi griner sammen, har det sjovt. Så vi er jo vokset i den del rigtig meget i forhold til i 80'erne, hvor at der var ikke sådan helt vildt gang i det der med at være børnefødselsdagsklovene. Der var det mere cirkusklovne. Altså jeg er jo opvokset med tre af mine gode venner fra cirkus 3, der var i børneteam, altså i, i, i fjernsynet på DR dengang, ikke? Og, og det var jo fantastisk at se de her tre klovne faktisk have en fest, og det var jo kun små klip, og som man kan sige, kulturen for klovne er gradvist vokset hen over årene.
0: Det er blevet en anden kultur. Altså vi ja. havde 60'erne, hvor det var mere sådan en cirkusfolkefest, ja. hvor at nu, som siger i dag, så, er det, så bliver der spillet for halve telte, og halvdelen af cirkusserne er gået konkurs, ja. og nu er det blevet sådan lidt mere amerikaniseret måske.
1: Ja, altså det kan man sige, og Al... man, kan også, man kan også sige, at, at vi har måske lukket op for at sige, jamen vi skal have noget underholdning og noget gang ind, og det ikke kun er, er øh, fødselsdagsboller og lavkage til fødselsdagen, men lille Sofie skal have en fest, eller at man kan jo sige, at dengang mine forældre var børn, når cirkus kom til byen, så, så løb børnene jo efter cirkus, så de skulle ind og se det, og de skulle se, når teltet blev slået op. Der er ikke ret mange af vores børn i, i, i vores land, der får lov til at rende op, eller i vores verden, der får lov til at løbe efter cirkuslastbilerne og se, teltet blive slået op. Den kultur, den mangler vi jo, fordi at det er så stort, det er så storslående, for der er så meget magi i cirkus og omkring klovnene.
0: Nu har du stadig dit kostym på nu, og du ja. der er stadig næsen ja. på. <laughs> Bliver du en anden person, når du tager dit kostyme på?
1: Det påstår jeg. Jeg bliver, jeg bliver mere hvad hedder, slået mor, øh, morsom, eller laver bagvendte ting. For eksempel så har jeg siddet og vinket til mange, mange af dine kolleger derude, og de har finist, og synes, det var lidt morsomt. Jeg sad der, så må jeg sige, det fordi, jeg har siddet i sofaen så længe. Så nu har jeg fået rød og næse. <laughs> Æ, men min bedre halvdel derhjemme siger jo gang imellem, husk nu lige, du ikke har kostyme på, når du optræder. Men det er helt klart, når jeg tager tag min næse på, så er jeg den, der leger, og jeg har det sjovt sammen med mit publikum, for det er det hele, min verden går ud på, det er at være klovn have det sjovt, og lege med fantasien, og det tror jeg, at jeg, når jeg siger det, så er det for alle min, mine klovene i, jeg kender i verden.
0: Er og Michael to forskellige mennesker?
1: Da jeg startede i, i 80'erne, der var det helt klart, jeg øvede mig på masken og prøvede det, men, men efterhånden, så er det jo også mit hjertebarn. Det er en del af min identitet, Når jeg præsenterer mig, så præsenterer jeg mig jo ikke som... Jeg præsenterer mig som Michael Højer. Hvad laver du så? Jamen, jeg er entertainer og pædagog, siger jeg. Nå, hvad laver du? Jamen, jeg er cirkusklovn eller jeg er kloven, Jeg er festunderholder, jeg er kunstner. Fordi Michael er lige pludselig blevet en del af rollen af det at være netski, Fordi når jeg sidder derhjemme, så kan jeg jo sidde og dreje koppen og tænke, Nå, jeg... Nå, det kunne faktisk godt blive et sjovt trick, eller...
0: Så det kører hele tiden, ja. hvad du kan gøre for at underholde folk.
1: Ja, man tænker kreativt og kommer en gang imellem forbi en situation, hvor mor og far, øh, en mor kommer gående med, med et barn, og oh, har rigtig travlt, man kan bare se det her lille barn, har været i børnehave hele dagen, og nu skal jeg så følge med mors lange ben, og vi skal ned og hente øh, mad ned i Irma, og det er ikke særlig sjovt. Eller? Og der kan jeg lige pludselig ah, den kan jeg lege med den der. Så næste gang jeg kommer ud og står på en gade, og så kommer der en ny forælder gående på den her måde, så kan jeg jo karakterere. Morens gang ved at gå ved siden af morgen, og lade sig jeg snakker i telefon. Og uden at snakke med morren med går, gå, så barnet ser, og barnet begynder at grine, fordi ja, så ser min mor ud og fjollet. Og lige pludselig så vil forældrene få for øje på der og tænke, Gud, er det sådan, det ser ud?
0: Skal du have kostume på for at gøre det? Eller kan du gøre det på at gøre det <laughs> i civil?
1: Jeg har fået at vide af min, øh, min bedre halvdel derhjemme, at, øh, at jeg skal prøve at huske på ikke og gøre det, når jeg ikke har kostume på.
0: Hvordan regerer folk, når du gør det uden kostyme?
1: Jeg får en del sjov kommentarer. <laughs> Fordi jeg har, jeg har jo i og med, jeg har fundet ud af, at jeg skaber så meget glæde ved min rolle og det at være klog og det kan jeg jo se alle mine kollegaer gøre også, så har jeg jo tænkt, det kan jeg jo også gøre, når jeg står i Netto og er mig, Michael, så kan jeg jo godt finde på, at så har jeg en ballon i lommen, eller en i lommen, og så er der lige noget fuld konfetti i luften. Eller ja, jeg hører du skal ned fra fra nettos, øh, øh, hvad hedder det, blomsterkassen, og så går jeg hen til den der ekspedient der bare ser ud som om at jeg er siddet der i otte stive timer og jeg er bare træt og så siger jeg, ved du hvad, hvor du gifter med mig, ikke? Og Tja Stakels eksperten for i Joy, og begynder at grine og så siger, nej, det må jeg, jo ikke, jeg er jo gift. Jeg synes bare at vi skal have det sjovt, ikke? Og så og det gør jeg jo ikke altid i klovne kostume.
0: <laughs> hvordan blev du til i dit alter ego Klovnen Jetski? Altså hvordan opstod det?
1: Ja, altså øh, det at være kloven, og det jeg fandt ud af at være kloven, det var jo at, at jeg var jeg var øh, 15 år gammel og øh, var medhjælper i en børneklub op i Nordjylland og var ganske ganske genert, øh, og var blevet et mobbeoffer hele min skolegang grund overblidhed og blev gå øh, gik i specialklasse og var ja, ham de andre ikke valgte til, øh, til hvad hedder det boldspil og lege. Og øh, så i den her ungdomsklub skulle vi lave teater, og øh, så var der en af de her kollegaer, der, eller de ansvarlige i klubben sagde, at vi skal lave et teater til Byfesten som kloven. Øh, og, og så var jeg med det samme sagde, at jeg skal ikke lave teater, fordi jeg skal ikke blive grint af.
0: Du var en geniært dreng, hvorfor sagde du ja til den her kollega?
1: Ja, det, der bliver jeg lidt rød i hovedet, når jeg siger det, selvom jeg har kender, kender, fordi der var faktisk en af de her medarbejdere, hun var simpelthen noget så sød, og hun var lidt ældre end mig. Og, og hun kiggede på mig og sagde, jo, det skal du da. Og så var jeg jo lidt solgt, fordi at der var jo også hormoner i kroppen, og jeg, jeg ville jo gerne imponere hende. Og, og så f- hjalp de med at syge en kostyme og finde på, hvad jeg skulle have på. Og så var vi i gang med den øh, byfest. Og det var ganske naturligt for mig at være der. Jeg oplevede lige pludselig, at det mennesker der har haft ufattelig mange skuffelser i kontakten med andre mennesker, kunne slappe af. Og folk synes faktisk, det var lidt sjovt, da jeg gik rundt med alt for store bukser og sæler og en rød læse og malede store øjne. Og så var vi færdige med vores skuespil, og så var der faktisk en gruppe gymnastikpiger, der skulle lave opvarmning til deres forestilling, eller deres performance. Og jeg stod der, og jeg tænkte, det ser da sjovt ud. Så jeg lavede faktisk ved siden af de her piger og lejede, at jeg gjorde det samme som dem, men det var bare ikke det samme. Og det var kun opvarmning for dem, så jeg tænkte jo, jeg skal bare prøve at se, hvad der sker. Og lige pludselig stod der en af mennesker og begyndte at klappe. Og de her piger, de blev sådan lidt sure, fordi det var jo ikke deres forestilling. Indtil det gik op for mig, og de piger, der, det var faktisk var mig, de klappede af, så var det ligesom omkloven, der blev født ind i mig, kan man sige.
0: Så du fik dit første sådan, bifald som, som klovn og en stor succesoplevelse? Ja. Træk det der væk fra de udfordringer, du havde i skolen, og de mennesker, der var efter dig i skolen?
1: Man kan sige, at det har været en lang rejse, fordi jeg har jo stadigvæk skulle forholde mig til som menneske, at de slag, man har fået, øh, du er ikke god nok, du er ikke til noget, de bedste oversætning, at, at jeg har skulle forholde mig til, at jeg faktisk er god nok, jeg sidder jo, jeg sidder jo ikke her, fordi jeg er Mikael, fordi du ringer ikke til hvilken som helst, Mikael. du ringer og ringer til mig, fordi jeg er klovn. Det vil sige, jeg er her jo, fordi jeg er noget i min karakter, og det har jeg jo oplevet, hvor end jeg rejser, at, at det har flyttet mig som menneske, og det har det jo gjort i... Ja, jeg var omkring de 20, så oplevede jeg faktisk, at det flyttede sig ganske stærkt, at, at jeg kunne mærke, at jeg fik noget mere selvtillid.
0: Og det bruger du så, de erfaringer bruger du til at gå ud og prøve at hjælpe andre unge ja. ved at bruge dine evner som så videre. Hvad er det konkret, du gør, når det er, at du prøver at hjælpe andre elever, der har det svært ved at optræde på skoler?
1: Altså, jeg har, jeg har, jeg har været så heldig at få lov til at arbejde på en skole i, i mørkø i en del år, og, og der fik jeg lov til at lave dramaundervisning, og, og, og det var ikke traditionel dramaundervisning med sceneopsætning, og det var, en, det var en del af det, for det står der i undervisningsloven, du skal. Men for mig var det at lære de her børn, hvorfor nogle værktøjer kan jeg bruge, når jeg skal prø- øh, gå til eksamen, eller til somtal. Hvordan skal min krop agere, og er jeg god nok? Og, og det har jeg arbejdet med i, jeg tror snart 20 år, øh, både som, som medhjælper i institutioner, men også, som uddannet pædagog, har jeg arbejdet med at lære børn og unge med, med problemer i livet. Det der med, jamen prøv at høre, selvom du måske ikke kan læse og skrive eller regne, så er du faktisk rigtig god til andet, fordi at vi er som mennesker ikke kun skal måles på at kunne læse og skrive, men vi skal måles på det, vi kan gøre på en scene eller, ja, så jeg siger i Netto, der sidder nogle fantastiske mennesker, og der sidder fantastiske for der er pædagoger, der er lærere, der er faktisk er Vi kender jo forskellige skuespillere, der er ordblind. Du skal bare lære og turde og bruge de værktøjer, du har, og så kan du udvikle dig.
0: Hvilke type unge børn er det, der kommer til dig for at få hjælp?
1: Altså dem, jeg har arbejdet med, det var faktisk, øh, var jeg i specialklasse, og fik lov til at modtage nogle af alle de her børn med forskellige diagnoser. Men jeg har også fået lov til at ganske almindelig 7., 8. og 9. klasse elever og simpelthen lære dem at sige, hvordan kan man bruge ens eksamenskræk eller ens genærthed til at kan præsentere en bedre danskstil, når jeg skal fremlægge det ved tavlen. Fordi det drejer sig helt om at få forståelsen af, hvad min krop det gør, når jeg står der midt i rampelyset.
0: Og hvad gør, hvordan gør du det helt konkret? Hvordan lærer du dem det?
1: Jamen for det første, så starter jeg altid med at fortælle min livshistorie. Og fortælle det på, at jeg har stået der, hvor jeg vil hellere vil have kravlet i et en musehul, end at stå, hvor jeg står i dag. Jeg har stået på scener, hvor der har været 15.000 gæster. Jeg har også stået på en scene, hvor der kun har været to gæster. Men det er den samfølelse, Den skal du lære at arbejde med. Og det prøver jeg at forklare de unge mennesker. Så laver jeg nogle lege med dem. Og så bruger jeg rigtig meget tid på at snakke om, hvad kan min stemme gøre?
0: Hvad er det for nogle lege, du laver med
1: Totalt traditionelle lege, som man bruger i teaterverdenen. Så noget med, øh, hvor langt væk skal jeg gå, for at du hører min stemme. Hvor højt skal min stemme tale? Og tager hvor længe kan jeg kigge dig ind i øjnene uden at blive rød i kenderne, eller følte det akavet? Og, og hvordan kan jeg tale til dig med et smil? Nu symboliserer jeg lige, ved at smile lidt til dig. Men, men det er det der med, hvad er det mit ansigt, og hvad er det mit krop, den signalerer, så vi ikke helt ned i praksis, det der med ret ryggen, og sig godmorgen til buscheføren. Så siger buscheføren faktisk godmorgen til dig. Næste gang, du kommer lidt for sent til bussen, så vil buscheføren huske, hov, han eller hun var rigtig god til at sige godmorgen. Jeg holder lige et øjeblik, jeg kan sige, de er på vej.
0: Og på den måde, så, så skaber du en følelse hos de her unge mennesker, at de føler sig set, og de får bygget deres selvtillid op på en ja. anden måde, end de måske oplevede en normal klasse, hvor de er blevet mobbet, eller har problemer med at være ordblind. Det er du også selv kan genkende. Ja. Har du nogensinde været bange for at gå op på en scene som Kloven, og at publikum så ikke griner af dig?
1: Det er, at man hver eneste dag, når man arbejder selv det, at jeg skulle rigtig til dig og sige, nu står jeg nede ved døren, så står jeg og tænker, er jeg den, som hun forventer, der kommer? Selvom du har researchet, og vi har interviewet i radio, eller ved telefon, og alt er på plads, og... så tænker jeg stadigvæk, men så snart man så træder ind ad døren, så mærker man suset, at da vi kom op her, så var der flere af din kollegaer, der vendte sig rundt helt spontant, midt i deres arbejde og der vinkede. Fordi det er jo det, kloven gør. Den, gør, den lukker lige op til fantasien, og lukke op til folks glæde. Og ja, gang imellem har du trylletræk eller en gimmick, der ikke fanger publikum. Så er det rigtig godt, man har en større rutine og en kuffert med flere tricks, jeg skal lige gøre bum og så er den der igen.
0: Så har du altid det, som dit sikkerhedssystem, at trick, du kan trække frem. Er det sket for dig, at publikum ikke
1: grinede? Øh. gang på 30 år. Men det var simpelthen fordi, at den, der hyrede mig ind, faktisk ikke havde lykkede, at der var ikke nogen i selskabet, der lyste han til at have øh, Men faren han ville gøre noget. Det var under dengang, at tsunamien den terroriserede. Og øh, der var jeg i radioprogram, hvor der blev doneret nogle penge, og så køb, der kunne folk byde på nogle forskellige ting. Og der var så et af mine shows med. Og, og det var så en confirmation, og koffermanden var bange for klovn Og øh, der var ingen børn, og det var alle sammen over 80, var jeg lige ved at sige, gæster. Ikke? Ja. Det, var, det var 20 øh, meget lange minutter, vil jeg sige. Ikke kun for de optræder i 20 minutter, men han har budt på et show på 20 minutter. Ikke? Ja. Der var det, der, da jeg kørte hjem, så tænkte jeg også, så er jeg blevet en erfaring ja.
0: <laughs> Er du ikke bange for, nu underviser du skribelige unge, i at, i at være klog eller sådan noget, er du bange for at kunne komme til at give dem den oplevelse?
1: Det er faktisk det, jeg tit ofte siger, det er, at nu tager jeg lige min næse af, for så kan du se, hvad jeg mener. Ja. Jeg er jo Michael. Nu ja. kan jeg også høre, min stemme forandrer sig lidt. Ja. Jeg er jo faktisk mig. Jeg har bare fundet en karakter, som passer til mig. Det vil sige, når jeg står på scenen, så er jeg kloven. Men i dag kan jeg faktisk godt optræde uden at have klovene på. Jeg er jo gået fra masser af makeup til næsten ingen makeup, Fordi det er jo faktisk det, at jeg har fundet min vej ind til min fantasi og tør at inddrage dig og mit publikum ind i fantasien. Det er det, jeg prøver at lære de unge mennesker. Det er ikke så meget det at være klog, men det er det at være ture og kigge på sig selv og sige, at oh, jeg kan faktisk godt spare med andre mennesker. Øh, og når man gør det, så åbner du op for noget helt andet. Så er det noget selvtillid. At når man, når læreren kigger på mig og siger, må jeg godt, øh, hvad har du tænkt over, da du læste side 24? Så er det jo ikke for at nedgøre eleven. For du lærer eleven, at din lærer faktisk spørger for at være interesseret i og høre din udlægning, for der sidder 30 børn i klasslokalet, eller 28, eller 15, de har alle sammen været deres forståelse, så din forståelse er lige så god som andres. Jeg har snakket med flere ordblinde, og, og jeg siger, det er jo faktisk en fest at være Kør en tur på landevejen, og læs vejskilt. Der står altid noget forskelligt på det samme skilt, hmm. fordi bogstaver flytter her. Det, det, det kan godt være svært at finde, øh, ud af hvor det er. Jeg er heldigvis... Ikke så hårdt ramt, som mange andre kan være ramt af ordblindhed. Men det har taget mig lang tid at forstå nogle af de billeder, som jeg skaber med af bogstaverne. Øh, for det er jo det hele gode på, det er at bare lære at på de der, så din selvtillid kan vokse.
0: Du kommer jo ikke fra en familie af cirkusartister eller skuespillere, men du har skabt dig en familie af klone nu. Ja. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan den er stykket sammen?
1: Jo, altså jeg har jo øh, jeg har fem børn. Øh, og så har jeg faktisk syv børn, fordi at øh, dine, mine og vores, øh, og alle mine syv børn har været med på scenen, på en eller anden plan. Min den, jeg har to, der er 15, den ene der er der på 15, han havde optrædet. Han kan ikke klare det, han synes simpelthen, at det er forfærdeligt. Men han er verdens bedste lydmand, siden han har været 5 år, der han kunne sidde og betjene lydanlæg. Uh, han har de sidste mange år hjulpet mig med at pakke lydanlægget ned, sætte det op. Han kan pakke min showkuffert, så jeg kan køre til den næste forestilling og åbne den uden at tjekke det. Uh, det er hans gave. Det er jo en stor kvalitet at have som menneske og kundruersystemer. Men mange af mine andre børn de har hjulpet mig at stå på en scene eller stået ved et indkøbscenter sammen med Jobsen, Ikke fordi de bliver tvunget til det, men de har synes det er sjovt og kunne. Og vil jeg siger, det kan godt være, at jeg ikke kan give dem en million værd, når de har stiller træskoene, men jeg har givet dem den oplevelse af, at man kan faktisk gøre en forskel i hverdagen. Så min ældste søn, som nu bor i London, han har, da han var otte år, der stod han på en messe og skulle lave ballondyr sammen med mig og synes, det var skidskægt. Jeg har tre piger, som alle tre har haft make på og optrådt. Og nu har jeg så Mathias, som bliver 18, han har vandt for 10 år siden vandt han prisen for at være den bedste børneklovn i Europa. Og da vi sad i flyveren hjem fra London, eller Irland, hvor han har vundet prisen, så kigger han på mig og siger, nu er jeg færdig med at være kloven, for, jeg har nået det, jeg skal. Så lader han kloven på hylden. Og det har Lukas lige nu, som er 11 år, som optræder med mig, har gjort, ja, jeg tror siden han har været 4-5 år, og vi har rejst rundt. Alle mulige steder, han var også godt sur over, at han ikke kunne få til at hænge sammen med at komme med her ind i radioen.
0: Det har været en fornøjelse, at Lukas få besøg os. Han skulle i skole jo. <laughs> Lukas er jo, er jo en, der nok også har vist at være særlig god for dig, også at have med rundt og være med til ja. de her forskellige optræder. Han har været, som sagde, i England og i Irland og optrædet ja. med dig. Æm, hvordan er han særlig vigtig at have med en forestilling for dig?
1: Jamen altså, der er jo selvfølgelig, når man... Jeg plejer at sige, når vi går ind på scenen, så er jeg jo selvfølgelig cirkusdirektøren, det plejer vi at sige, det er en del af vores forestilling. Jeg er også far, men han er også min allerbedste marker, min allerbedste legekammerat. Vi kan være ryge nu egentlig derhjemme, om alt muligt, fordi det er sådan at være far og mor, far og mor og børn. Men når vi er på scenen, så har han helt klart en forståelse af vores forestilling. Vi snakker lige igennem, og så er vi klar. Og for nogle år siden blev jeg ramt af noget stress, og i den var der noget svimmelhed og noget utilpashed. Og der var vi i Irland øh, optræd i Sydirland øh, og til en teaterfestival, vi var hyret ind til, hvor der var bygudflyver og hotelværelse, det var sådan lidt svært at, at melde afbud. Så, så Lukas og jeg, vi kiggede på hinanden, og så sagde vi, at vi tager den. Og så må jeg bare sove på hotelværelset, så kan du øh, have mor med, og så kan dig og mor gå på café og ud og shoppe og hygge. Og, da, og dagen opbrændt, hvor vi skulle optræde, der var der tre andre familieforestillinger i den sted, hvor vi skulle være. Og øh, der var sådan en kæmpe backstage område, hvor alle kiggede og øvede. Og lige pludselig blev jeg svimmel. Og jeg kunne slet ikke huske noget som helst af min forestillinger, og jeg var helt væk. Og som jeg siger, på det tidspunkt, der er han jo så været otte, otte, halvt ni år. Og øh, jeg siger, jeg bliver til at lægge mig ned og sove. Jeg bliver nødt til at lukke ned. Det gør kroppen jo, når man bliver presset. Og, og en halv times tid, før vi skulle optræde så, så kommer han hen, så lægger han hånden på skulderen og siger, hvad er der hvad klar er, at den Du gør bare nøjagtigt, hvad jeg siger. Og følger mig, så forestilling i hus. Øhm, man kan sige, at det er et stort ansvar for en dreng. Men det, der det er jo, jeg sidder med gåse ud på amnen og bare mm. snakker om det, det er jo, at det er også min marker, Det er min allerbedste kammerat, når vi står på den scene. Øhm, og han bare forestilling. Han gav mig kvusen. Og det fede var, da vi så bukkede og gik ud, jeg sansede faktisk ikke meget publikum, øh, og vi kiggede bagved. Der, applausen var ganske stor. Øh, og... Øh, da vi var færdige og vi sad til award bidang, der fik vi så at vide, at vores forestilling havde vundet familieprisen for det bedste familieunderholdning. Og vi var den eneste forestilling, der havde haft udsolgt i, i den teaterfestival i forhold til børneunderholdningen. Så på den måde, så er en marker jo den, der bærer en. Og det er jo Lukas, men det er jo fordi, vi har brugt så mange timer sammen. Og så er det jo bare skidt at se ens søn nu. Stjæl billedet, det er jo ikke mig, børnene ville autograf når han er med ude. Mm. Så er det jo ham. Og se de her piger, der står og kaster, øh, hvad hedder det, hashtag og små hjerter, øh, formet med hænderne op på scenekanten til ham. Og så står jeg der, så øh. Og, og det,
0: øh, det er jo så været nemmere for dig at trække dine øh, din børn og så videre med ind i, i klovenfæret, men din, din far var 20 år om at gå ind og se dig. Ja. Være kloven.
1: <laughs> det var specielt hvorfor det? Ja. Det er jo for det. Er, jeg har faktisk aldrig spurgt ham direkte, hvorfor. Men han har altid haft travlt. Han er, han er landmand er, og er arbejdsmand. Han har altid arbejdet. Øhm, men han har altid været stolt af det. Mit billede hængt på hvad hedder det, køleskabet derhjemme, og, og der har bakket op om alle de skøre events, jeg nu har rådet mod. i. Men han har aldrig set min forestilling før. Ja, for da jeg har i 20 år, Øh, hvor det passede, at det var en søndag, han havde ikke nogen aftaler, og det var op hos hans ollebarns øh, Og så siger han, jeg vil med. Og den her gamle gubbe der, han satte sig jo på forreste række, øh, og han sad og klappede af hovedet under hele forestillingen, og sad og sagde, det er min søndag, han kunne slet ikke styre <laughs> nu,
0: nu var det et hvad der har været så vigtigt for dig, og din ja. udvikling og dig som menneske. Mm. Hvordan har du det så med, at der gik så lang tid, før din far blev en del af det?
1: Ja, man kunne sige, at det, det kunne jo godt have været et savn. Øh, men jeg har jo kunnet se stoltheden. Min far han har aldrig været. Han har altid sagt, at ah, det der med, at du ikke kan læse det, skrive, det har man ikke så stolt af. Men øh, det skulle blive til noget. Du skal han uddanne. Du skal ikke være arbejdsmand. Men han har altid omtalt positivt mit erhverv som klovn. Og han har han har synes det har været, været dejligt at sætte postkort hjem fra hvor jeg har været. Og han spørger ind til det så for mig har det selvfølgelig været en ekstrem stor oplevelse han lige pludselig sad der og klappede min mor har været med øh, ufortællige gange hvor jeg har sagt til hende prøv nu at høre det var jeg selvfølgelig ikke til med hver gang mm. øh, men det har været man kunne sige det har jo været dejligt hvis han har set det men det blev bare ekstra stort det fordi,
0: han gjorde det efter 20 år Ja.
1: Yeah. så kunne jeg slet ikke være i det
0: hvis du nu kunne vælge hvilket som helst årstal og sted, mm. øh, hvornår ville du så gerne have været kloven i historien?
1: Ja, det var Jeg tror faktisk, jeg kom med det samme suk, da du ringte til mig og spurgte i telefonen, <laughs> fordi det er så stort et spørgsmål. Jeg ville selvfølgelig gerne have, have oplevet hele verdenshistorien, men, men uh, grundlæggeren af Clown International, han gik jo ud, da uh, London blev bombet uh, i i krigen der, ikke? Øh, og gik ud som klovn og gjorde noget glæde. Den kunne jeg godt tænke mig at opleve, ikke at bomberiet og alt den der ødelæggelse, og al den sorg og fattigdom, der kommer efter en krig, det har jeg ikke behov for. Men jeg gad godt at have oplevet, og kunne det, han gjorde, for det var specielt det, han fik lov til at opleve. Grimaldi, han var ude og besøge, og snakke, og hilse, og snakke, og lege med børnene. Folk, der gik og sorterede murstenen og fandt deres ting, der er der hvor han gik rundt og hyggede. Det gad jeg godt at opleve. Men helt ærligt, så er jeg faktisk rigtig glad for at være i den tidsalder, vi er i nu. Fordi at i dag er der så mange andre muligheder for at være kloven. Og jeg skal ikke bruge et halvt år på, at skulle transportere mig til udlandet for at optræde. Det tager jeg max. X-fantale timer. Altså London, Irland er jo Skotland, Tyskland du er jo inden for 3-4 timers rejse
0: Ja, og der er en turist, der kan stå nede på gaden og ja. livestream der til Hongkong altså ja. der er rimelig store muligheder ja. i dag for at komme i folks til ja. Ja. Du har jo i dit virke som formand for øh, Clown International der har du mødt nogle af verdens dygtigste klogne, klogne hvis karriere kan stamme helt tilbage fra ja. 1920'erne nærmest ja. Hvordan er de mennesker?
1: Nu sidder jeg jo i kostume og har malet ansigter, jeg har taget næserne af. Jeg påstår faktisk, at det er en familie. Også klovne, vi får et, et afslappet forhold. Vi kan sidde og snakke hele aften om alt muligt andet end vores fag. Klovne er meget omsorgsfulde. Klovne vil gerne gøre af natur, at andre har det godt. Og det tror jeg, det er for os som mennesker. Som privatpersoner, så er der rigtig mange, der er dedikeret og har, har klovnebilleder på væggene og alt sådan noget. Ikke? Også, men vi er meget hjertelige, tror jeg.
0: Er der et hierarki blandt klovne?
1: Øh, nu er jeg jo snart i 50 og er godt gråhåret. Og selvfølgelig øh, tror jeg, at dem, der er ældst, respekterer man. Men øh, der er ikke noget med øh, i den, de kredser, jeg har været. Jeg har mødt en del, synes jeg ikke, at der har været et Jeg har fået lov til at sidde med, med, med nogle af mine, dem jeg har set op til som barn og tænkt, wow. Og så kommer man ind til et arrangement øh, inde i København, og så råber vi, hey, vi har en plads til dig kom. Og så sidder man med nogle af dem, som man tænkt, jamen, wow. Det er så stort, fordi at, at vi, er, vi passer på hinanden som fag og som personer. Øh, vi er meget øh, omsorgfulde, så hvis jeg har noget, der driller, så kan jeg godt ringe til en anden kloven og sige, hvordan gør man det her? Har jeg har en idé? Jeg har også flere gange ringet til nogle klovner og sagt, kunne I ikke lige komme og se det her til en øvre og se, hvad der er, jeg i gang i? Kan jeg gøre det anderledes?
0: Hvad med sådan internationale klovene? Vi har jo både Flathat fra Frankrig, som ja. er en af de dygtigste klovne i verden. Ja. Der er også en mand i England, der sidder og har en doktorgrad ja. ud ja. i klovneri. Er de, de finere i fornemmelse end andre? Altså ved de godt, de kører på den højeste klinge? Inden med
1: de ved godt, de gør det. Men igen, når du er udlandet på et turné eller optræder, så min gode ven over i Irland, som hedder Clownois, som har faktisk lavet sin egen doktorgrad, og uddannet i Frankrig på Klovnerskolen La og han er uddannet i det russiske cirkus, det kan du ikke se på. Du kan ikke høre det på. Han er professor og har lavet en uddannelse, klon, i på universitetet i Limerick. Han er totalt jordnær. Øh, så da han skulle besøge mig første gang og skulle optræde til mit arrangement, så gik han ind og sagde, jeg kan da godt lige vaske veste toilet. For da han kunne se, at der var nogen, der manglede at rens... Da der er Altså, og, og sammen med Flathead, første gang jeg mødte ham, som, hvor jeg tænkte, gud... Den mand, han er godt nok dygtig. Så kommer han til, at jeg har haft en kop of tea? og så kommer han med en kop te til mig, og jeg tænkte, okay, øh, det burde jo være lille mig. Mm. Så nej,
0: der er ikke... Hvordan opfører klovene professionelle sig anderledes i forhold til f.eks. tryllekunstnere?
1: Uh, den, den kan godt være lidt tricky at, at, at udtale sig om, men, men man kan jo sige, tryllekunstnere, de bruger rigtig meget tid i ene øverum, og øver deres tricks i timevis og gør det sindssygt godt. Altså, jeg bliver aldrig tryllekunstner, for jeg har ikke de evner, som... Jeg har rigtig mange tryllekunstvenner, som er sublime. Men... De deler jo ikke tricksene ud, hvor at hvis jeg sidder som klovn og har på noget sjovt, og jeg tager det ud, så er der en, der skriver hvordan kan... Må jeg låne dit trik? Jeg siger, ja, hvis du lige lover mig ikke at optræde i min by, så må du gerne.
0: Okay, så deler man. Også ja. selvom hvad vi nu er på sociale medier, og du kan jo potentielt blive set i... Flathats hjemby. Ja. Pris.
1: Ja. ja. Så, så, så er vi nok mere vi er nok mere fami- Ja, familiær. Så det plejer jeg gerne at sige når vi bliver på øh, konferencer eller festivaler at vi er vi er og, og mere. Jamen kan jeg gøre sådan så at den artist får succes, så vil det da være en ære.
0: Noget der viser I os, er en sammenknyttet familie klovnemiljøet, det er, at da du var formand for Clown International, der stod du også i spidsen for nogle begravelser ja. faktisk af kollegaer. Ja. Hvordan var det?
1: At det er for det første, så er det altid svært at begrave nogen, man holder af. Det er klart. Øh, men vores kodeks i Clown International er, at vi skal vise respekt. Og, og i cirkus, når man dør, så har man jo levet for applausen. Vi lever jo af vores publikum. Vi får jo ikke mad på bordet ved, at... <laughs> at øh, der er nogen, der vinker, når de kører forbi. Vi, vi får mad på bordet, og der er nogen, der køber vores billetter eller vores forestillinger. Og, og vores stolthed faglighed vokser i, at der er nogen, der klapper. Så vi tror jo på, at når man forlader den her jord, så mødes kollegaer i kostume. Og præsten fortæller jo selvfølgelig, at de skærer med jord og alt det der. Og så holder en repræsentant af dem, der er medlemmer, selvfølgelig for Cloud International, så holder vi en, en kort tale. Og så når kisten bliver båret ud, så stiller vi os op, alle artister, om det er ansigtsmaler, klovene, øh, jonglører, alle dem der mødte op. Og så klapper man, en til at øh, kisten er væk, det vil sige hvis den skal køres væk i en, en lige bil, jamen så en til at man ikke kan se bilen længere, fordi vi skal sendes videre til det store cirkus med den største applaus, der nogensinde er blevet givet.
0: Michael Højer, klovnen Njatski. Tusind tak fordi at du vil komme ind og tage os med igennem dit liv som klovn. Tak.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt kritisk på 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.